بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم أحسب الناس أن يتركوا وأن يقولوا آمنا وهم لا يبتنون لا يقص التكريم السامعين المكرم اللہ جلال ہم سب کے خالق و مالک اور رازق ہیں وہی ذات قادر مطلق ہے اس کا احسان عظیم ہے جس نے ہماری رشتہ ہدایت کے لیے کائنات کی سب سے اعلیٰ ہستی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہادی اور مرشد بنا کے بھیجے جن لوگوں نے اس ہستی کے رفاقت کو پسند کیا ان کی صحبت کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا سعادت بندی کا ایک روپ بنایا اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک ان لوگوں کو نمونہ بھی بنایا اور آئیڈیل بھی بنایا جن کو صحابہ کہتے ہیں جن اصولوں کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کی تربیت کی تھی ان اصولوں میں سے ایک اصول یہ تھا کہ وہ لوگ فطروں سے اپنے آپ کو دور رکھا کرتے تھے فتنوں کے دور میں سلف صالحین کا منہج کیا ہے اس کے متعلق چند باتیں پیش کرنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ فتنہ کس کو کہتے ہیں اور فتنہ کیسے پیدا ہوتا ہے اس کے اسباب کیا ہیں اور پھر جب فتنہ سامنے آئے تو وہ لوگ جن کو اللہ جلال نے معرفت اور دانش عطا کی ہوتی ہے ان کا تعامل اور تصرف کیسا ہونا چاہیے عربی زبان میں فتنہ آزمائش کے معنی میں ہے امتحان کے معنی میں ہے اختلاف رائے رسوائی اور اسی طرح گمراہی کے معنی میں استعمال ہوا جب بھی فتنہ پیدا ہوتا ہے تو یہ حقیقت میں ایک مسلمان کے ایمان کا امتحان ہوتا ہے آزمائش ہوتی ہے اور کتنے ہی لوگ رسوائی کے راستے کو اختیار کر لیتے ہیں اور کتنے ہی لوگ اچھے بھلے دیندار گمراہیوں کی طرف نکل جاتے ہیں اس لیے امام جرجانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے الفتنہ میں تبین بها حال الانسان من الخیر والشر فتنے کے وقت انسان کا پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر خیر ہے یا شر ہے اور مناوی کہا کرتے تھے البلیہ التي تظهر الامور الباطله یہ کیسی آزمائش کا نام ہے انسان کے ظاہر اور باطن سے کوئی بھی واقف نہیں ہوتا لیکن جب فتنا سامنے آتا ہے تب انسان کے ظاہر کے ساتھ ساتھ اس کے باطن سے واقفیت بھی ملتی ہے کہ اس کے دل کی زندگی اور اس کے دل کے ارمان اور اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت 
صحابہ و قرآن و اسلام کی محبت اور دنیا کی محبت کا تناسب کیا ہے اور اسی لیے سعید بن جبیر رحمہ اللہ رحمت واسعہ جب ایک راہب نے ان سے ملاقات کی تو بول کے کہنے لگا یا سعید فلفتنہ تبین من یعبد اللہ من من یعبد الطاہول جب فتنہ روح زمین پہ ظہور پذیر ہوتا ہے اس وقت پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی عبادت کون کرتا ہے اور تعاون کے پیچھے کون چلتا ہے جب یہ بات واضح ہوئی کہ فتنہ ایک آزمائش ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان آزمائشوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا تھا تعرض الفتن على القلوب كالحصیر عودا عودا لوگوں دل پہ فتنے اس طرح براجمان ہونے لگیں گے جس طرح کسی چٹائی پر گرد پڑتی ہے اور پڑتی ہے اور پڑتی جاتی حالت کیا ہوتی ہے فَمَنْ أُشْرِبَهَا نُكِ تَتْفِيهِ نُكْتَتُمْ سَوْدَا جس دل کے اندر محبت آ جائے ان فتنوں کی یا اس کی حفاظت نہ کر پائے تو ایک سیاہ نکتہ لگ جاتا ہے حتیٰ کہ پورے کے پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے وَمَنْ أَنْكَرَهَا اور جو فتنوں کا انکار کرتا ہے نُكِ تَتْفِيهِ نُكْتَتُمْ بَيْضَا اس کے دل میں سفید نکتہ لگ جاتا ہے صحیح مسلم کے روایت مزید بتاتی ہے حَتَّى تَصْفِيرُ عَلَى قَلْبَيْنِ تو انسانیت کے اندر دو قسم کے دل ہوتے ہیں اور دو قسم کے دل کون سے ہوتے ہیں عَلَى أَبْيَوْ تَصْفَرْ لَا تَضُرُّهُ فِتْنَةِ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ ایسا دل جو فتنوں سے دور ہوتا ہے اس قدر صاف اور شفاف کہ دنیا کا کوئی فتنہ اس سے اثر انداز نہیں ہوتا جب وہ اللہ کی محبت سے لبریس ہوتا ہے وَالْآخَرُ أَسْوَتْ مُرْبَادًا كَالْكُوزِ مُجَخِّيًا اور دوسرا دل جو دنیا کی محبت سے لبریس ہوتا ہے وہ سیاہ ہوتا ہے اور الٹا گھڑے کی مانن نہ اس کے اندر سے غلازت نکلتی ہے اور نہ ہی کوئی اچھائی اس میں داخل ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں اس قدر فتنے آئیں گے قیامت کے نزدیک کہ ایک مومن یہ کہے گا ازیہی محلکتی میں اس میں مارا گیا سمتجی الفتنہ پھر ایک اور فتنہ آئے گا پھر کہے گا ازیہی محلکتی میں اس میں حلات ہو گیا یونسی تالیہ ماضیہ ہر نیا انے والا فتنہ پہلے کو بھلا دے گا سمت انکشی پھر وہ بھی فتنہ ختم ہو جائے گا سمت جیع الفتنہ ویقول المحمن آجیہی وحاضی جیسے جیسے فتنوں کی تعداد بڑھتی جائے گی خوفناد کیفیت میں اضافہ ہوتا جائے گا اور مومنوں کو اپنے ایمان کے لالے پڑے ہوں گے کہیں یہ ضائع نہ ہو جائے اور یہی سوچ رہے ہوں گے شاید کہ اس فتنے میں میری ہلاکت ہو جائے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فتنے اسی طرح بڑھتے جائیں گے اور صحیح مسلم اور بخاری کی روایت تو اس پر بھی ایک اور اضافہ کرتی ہے اشرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اطوب من آقام المدینہ 
آپ نے مدینے کے ٹیلوں پر نظر ڈالی اور آپ نے صحابہ کرام سے ایک سوال کیا وَحَلْ تَرَوْنَ مَا أَرَانَ کیا تم دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں پھر صحابہ کرام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنِّي أَرَى مَوَاقِعَ الْفِتَنِ اِنِّي أَرَى مَوَاقِعَ الْفِتَنِ خِلَالَ بُيُوتِكُمْ كَمَوَاقِعِ الْقَطْرِ تمہارے گھروں پہ اس طرح فتنے مجھے گرتے نظر آ رہے ہیں جس طرح بارش کے قطرے گرتے ہیں بارش کے قطروں کی کوئی تعداد بیان نہیں کر سکتا اس کا کوئی عدد شمار نہیں کر سکتا اسی طرح قیامت کے دن قیامت کے آنے سے پہلے پہلے زمین کے اندر اس قدر لا تعداد فتنے ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعداد فتنوں کے بعد ایک بات یہ بھی سمجھائے اسنان یکرہہم ابن آدم آدم دو چیزوں کو پسند نہیں کرتا یعنی آدم کی اولاد لیکن دونوں چیزوں پر غور کرے یکرہ الموت وہ موت کو پسند نہیں کرتا والموت خیر للمؤمن من الفتنہ فتنے میں پڑ جانے سے بہتر ہے کہ اسے موت آ جائے حالانکہ وہ موت کو پسند نہیں کرتا یکرہ قلت المال وقلت المال وہ پسند نہیں کرتا کہ میرا مال تھوڑا ہو وقلت المال اور تھوڑا مال اقل للحساب اس کا حساب بھی تو تھوڑا ہو اگر اس حقیقت کو پہچان لے تو کبھی بھی اللہ جلال کے فیصلوں پر ناراضگی کا اظہار نہ کرے اور نہ ہی اللہ جلال نے جو اسے دیا ہے اس پہ نہ شکری کا اظہار کرے بلکہ دل کی اتھا گہرائیوں سے یہ کہے الحمدللہ اس اللہ کی تعریف ہے جس نے مجھے وہ کچھ عطا کیا شاید کہ جس کا میں مستحق پہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ فتنے اس قدر ہوں گے کہ حالت یہاں تک پہنچے گی یصفح الرجل مؤمنا ویمسی کافران صبح کے وقت ایک شخص مسلمان ہوگا شام ہوگی تو کافر ہو چکا ہوگا وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا رات کو ایک شخص مسلمان ہوگا صبح اٹھے گا کافر ہو چکا ہوگا سبب کیا ہے يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنِيَا اپنے دین کو اپنے ایمان کو دنیا کے چند ٹکوں کے بدلے بیچ جالے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سنا کر صحابہ کرام کو یہ حقیقت آشکارہ کر دی کہ فتنہ جب آتا ہے تو انسان بساوکار کفر کی حدیں بھی پھلان جاتا ہے اس لیے اللہ جلال سے ہر وقت فتنوں سے محفوظ رہنے کی دعائیں کرنی شاہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ فتنوں کی اسباب کیا ہے فتنے پیدا کیسے ہوتے ہیں امام ابن القیم رحمت اللہ علیہ فتنوں کے متعلق لکھتے ہیں بنیادی طور پر فتنے اس کے دو اسباب ہوتے ہیں شبہات کا فتنہ شہوات کا فتنہ شبہ جس انسان کے دل میں آ جائے وہ بھی فتنے کا شکار ہو جاتا ہے شہوت کا غلبہ جس انسان پر ہو جائے وہ بھی فتنے کا شکار ہو جاتا ہے 
اپنے رب سے ٹوٹ جاتا ہے شبہات کا فتنہ کب انسان کو اپنے شکنجے میں لیتا ہے شبہات دل میں کیسے پیدا ہوتے ہیں اس کی تین بنیادی وجہ ہیں شبہات اس شخص کے دل میں آتے ہیں جس شخص کی زندگی دلائل پر قائم نہیں کسی حقیقت پر قائم نہیں گمان پہ زندگی گزارنے والا ہر اڑتی آواز پہ لبیک کہنے والا ہر لائلت انسان بغیر کسی تحقیق اور تمہیز سے کسی بات کو قبول کر لینے والا وہ ہمیشہ شبہات کا شکار ہوتا ہے وہ ایسا انسان جس کے سامنے کوئی دلیل قرآن و سنت کی نہیں ہوتی ایک وقت آتا ہے نعوذ باللہ وہ اللہ کے بارے میں بھی شبہ کا شکار ہو جاتا رسول کے بارے میں بھی قرآن اور اسلام کے بارے میں بھی اور اللہ جلال کی نازل کردہ آیات کے بارے میں بھی شبہ کا شکار ہو جاتا ہے لیکن اگر انسان اس سے اپنے آپ کی جان چھڑا لے وہ ون اور گمان کے پیچھے نہ جائے دلائل پہ اپنی زندگی کی بنیاد رکھے اور دلائل اللہ جلال کے فرامین کو کہتے ہیں دلائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور اعمال کا نام ہے جب تک یہ دونوں دلائل کی سرپرستی وہ قبول نہیں کرتا جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو اپنی زندگی کا ایک حقیقی ماٹو نہیں بناتا وہ کبھی شبہار کے فتنے سے محفوظ نہیں ہو کوئی بھی بات یہ تو قرآن و حدیث اور رسول اور اللہ جلال کے بارے میں بات ہے آپ زندگی کے عام رویے میں بھی دیکھیں ایک نہیں ننانوے فیصد لوگ گمان کی بیماری میں لگے ہیں اور اس گمان کی وجہ سے اپنے دین کو سبا کر رہے ہیں اس نے اصل میں یہ کہا ہوگا اس نے یہ کیا ہوگا اس نے یہ اس طرح سوچا ہوگا نہ اس کو پتا نہ اس کے پرشتوں کو پتا اور نہ ہی اس کے دل میں کبھی خیال آیا ہوگا اس کا گمان یہ بدگمانی کرنے والا انسان صرف اور صرف شریعت کے بارے میں شک نہیں کرتا بلکہ اسے اپنی زندگی کا بھی شک ہونا شروع ہو جاتا ہے اس لیے یاد رکھیے گا بد زبان اور بد گمان دنیا جہان کا بے چین انسان ہے نہ اسے زندگی میں کبھی چین آیا ہے نہ کسی کو چین لینے دیتا ہے اللہ تعالیٰ سے ہر وقت بدگمانی سے اور بد زبانی سے اپنی حفاظت کی دعائیں کیا کر اور علماء نے لکھا ہے مثبت سوچ اور منفی سوچ اس کے دو درجے جو ہیں اللہ جلال کی عطا ہے کسی کو مثبت سوچ عطا کر دے یہ دائیں طرف کی سوچ مثبت سوچ ہے اگر ایک انسان سوچتا ہی منفی سوچ ہے تو اس نے لیفٹ سائڈ کا اپنا حصہ ایکٹیو کیا ہوا ہے اور اس کو ڈیڈ کر بیٹھا ہے اس کو سوچ آتی نہیں اچھی تو سمجھ لیں جھوٹ بولتا ہے ایک مرتبہ جھوٹ لکھا گیا گالی دیتا ہے ایک گنا لکھا گیا غیبت کرتا ہے دو چار گنا لکھا گیا لیکن بدگمان ہونے والا بہم کا شکار ہونے والا توہمات کا شکار ہونے والا اس نے اپنا یہ مثبت فیز ڈیڈ کر لیا اور منفی فیز جو ہے ایکٹیو کر لیا چوبیس گھنٹے وہ اللہ کے بارے میں رسول کے بارے میں اسلام کے بارے میں دین کے بارے میں مسلمانوں کے بارے میں جب وہ شک کا شکار ہوتا ہے بدگمان ہوتا ہے تو چوبیس گھنٹے کا گنے بنتا ہے یہ اتنا بڑا فتنہ ہے 
کہ آج بھائی بھائی کے ساتھ نظر نہیں آتا ماں بیٹا اکٹھے نظر نہیں آتے مسلمان مسلمان کے ساتھ کھڑا نظر نہیں آتا یہ وہ بدگمانی ہے جو مسلمان سے شروع ہو کر ایک نہ ایک دن شریعت سے بھی انسان کو بدگمان کر دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہمیں بتاتا ہے شبہات کا شکار وہ انسان ہوتا ہے جو انسان گمان پہ بنیاد رکھتا اور دوسرا اس کا سبب یہ ہے کہ اس کے پاس صحیح علم نہیں ہوتا صحیح علم وہ ہے جس کو اللہ نے وحی کے ذریعے اتارا صحیح علم وہ ہے جس کو اللہ جلال نے اپنے تقرب کا باعث بنایا صحیح علم وہ ہے جس کو قرآن کہتے ہیں جس کو حدیث کہتے ہیں جو قرآن و سنت کے علاوہ کسی اور کی بات کو بھی اسی درجے کی بات سمجھتا ہے کسی اور کی منطق اور فلسفے کو قرآن و سنت کا درجہ دے دیتا ہے یہ کبھی شبہات سے نہیں بچ سکتا کچھ لوگوں کے پاس یہ خالص علم نہیں ہوتا اور کچھ لوگوں کے پاس یہ علم تو ہوتا ہے اخلاص نہیں ہوتا اور کچھ لوگوں کے پاس علم تو ہوتا ہے لیکن وہ چھپا لیتے ہیں ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدا من بعد ما بیناہ للناس فی الكتاب اولائک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون علم ہوتا ہے لیکن وہ صرف اور صرف اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لئے اپنی اولادوں کے فیوچر کی پلاننگ کرتے ہوئے شیطان کے ایسے سکنجے میں جاتے ہیں حق بات لوگوں کو نہیں بتائیں گے چھپا لیں گے کیوں ان کی خاص کی غرض ہوتی ہے مفاد ہوتا ہے یہ ذاتی مفادات کی زندگی گزارنے والا یہ بھی کبھی شبہات کے پتنے سے محفوظ نہیں ہو سکتا مخلص کی نشانی یہ نہیں ہوتی کہ یہ غرض پوری ہوگی تو میرا کام ختم ہو گیا اس کا کام زندگی کے آخری سانس تک رہتا ہے اس کو اس سے غرض نہیں ہوتی کہ میرا مطلب پورا ہوا ہے یہ نہیں اس کا مطلب اصل میں یہ ہے میں نے اللہ کی رضا لینی ہے اس لیے شبہات کے فتنے میں پڑھنے والا وہ انسان ہے جو انسان گمان پہ اپنی زندگی گزارتا ہے اور دوسرا وہ انسان ہے جس کے پاس صحیح علم نہیں ہے اور صحیح علم ہونے کے بعد چھپا لیتا ہے ریاہ اس کے اندر اخلاص نہیں ہے ایک چوتھی قسم کے لوگ بھی شبہات کا شکار ہوتے ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکون فی آخر الزمان دجالون کذبون یأتونکم من الاحادیل ما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فإیاکم و ایاہم لا يضلونکم ولا یفتنونکم لوگوں ایک وقت آئے گا ایسے دجال زمین پر آئیں گے ایسے جھوٹے انسان آئیں گے ایسے دجل اور فریب دنیا کے سامنے رکھیں گے ایسی ایسی کہانیاں ایسے ایسے قصے جو آج بھی سننے کو ملتے ہیں حقیقت یہ ہے صحابہ کو کہا نہ آپ نے سنی ہے آج در نہ تمہارے باپ دادا نے یہ باتیں سنی ہوگی اس لیے ان لوگوں سے بچ کے رہنا اور ان کے بیان کردہ ان جھوٹوں اور فریبوں سے بچ کے رہنا کہیں تمہیں گمراہ نہ کر دیں کہیں تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں تو وہ علم جس کو اللہ نے وحی بنا کے بھیجا ہے قرآن کو چھوڑ کر حدیث کو چھوڑ کر اگر کس سے کہانیوں کے پیچھے انسان لگ جائے شبہات کا شکار ہو جاتے یہی توجہ ہے 
کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کوڑوں کا حکم دیا تھا ان لوگوں کو جو ویسے ہی کتاب پڑھ رہے تھے وقت گزارنے کے لیے کہاں اللہ کی کتاب کی موجودگی میں تمہیں جرت کیسے ہوئی ہے کہ تم کسی اور کتاب کو ہاتھ لگاؤ تمہاری رشت و ہدایت کے لیے اللہ نے دستور بنایا ہے آئین بنایا ہے جس کا ایک ایک آرٹیکل جس کی ایک ایک سکھ تمہاری زندگی کے دسیوں اور بیسوں کارنرز کو روشن کر دیتی ہے اس قرآن کو چھوڑ کر کسی اور کتاب کو پکڑنے والا اگر کوڑے کھائے گا تو اس دین کو چھوڑ کر جو قرآن سنت کا نام ہے کسی اور دین کو اختیار کرے گا تو اس کا کیا حال ہو شبہات کے فتنے میں جانے والا تیسرا انسان بھی ہوتا ہے جس طرح گمان کی زندگی گزارنے والا ہے جس طرح علم سے محروب انسان جو ہے شبہات کی طرف چلا جاتا ہے اسی طرح وہ انسان بھی شبہات کے فتنے میں پڑ جاتا ہے جس شخص کے اندر جہالت عام ہوتی ہے اس قدر کہ اس کو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ میں نے زندگی میں کرنا کیا ہے اس کو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ زندگی کے اس زاویے میں اللہ کے رسول کی تعلیمات کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بات کھول کھول کے بیان کی ان شبہات کے فتنوں سے بچتے ہوئے دوسرا فتنہ ہے شہوات کا فتنہ شہوت اشتہا سے ہے دل جس بات کو چاہتا ہے اس کو شریعت پر مقدم کر دینا من چاہت جو ہے من کی چاہت جو اس کو شریعت پر مقدم کر دینا قرآن کچھ کہتا ہے حدیث کچھ کہتی ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں میری خاص یہ ہے شہوتوں کے فتنے میں اگر انسان آتا ہے تو وہ جو خاص کے نفس کا غلام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا ہے کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں جو اپنی خواہش کا غلام ہے اپنی ہی خواہش کا اسیر اور قیدی ہے اس کے پاس دنیا جہان کی اگر دلائل آ جائے علم آ جائے تو اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم اس علم کے باوجود بھی اس سے گمراہ ہی رکھتے ہیں کیونکہ اس نے علم سیکھنے کے بعد بھی اپنی خواہش کو ترجیح دی اپنے نفس کی غلامی کی اور دوسرا وہ شخص اس فتنے میں آتا ہے شہوت کے فتنے میں جس کے اندر حرص ہوتی ہے وہ حرص بسا اوقات مال کی ہوتی ہے ہر امت کا فتنہ تھا میری امت کا سب سے بڑا فتنہ مال ہے یہ فتنہ کبھی انسان کے اندر تما پیدا کرتا ہے لالچی انسان بنتا ہے کرسی کا لالچ عہدے کا لالچ یہ ایسے برے لالچ ہے یہ ایسی بھوک ہے جس کے اندر آ جائے مرتے دم تک یہ ختم نہیں ہوتی اگر سچی توبہ نہ کرے اس لیے سلف کہا کرتے تھے انسان ایک پورا دن بھوکا رہ سکتا ہے روزہ رکھتا ہے پیٹ کی بھوک برداشت کر لیتا ہے بلکہ ایک دن اور ایک رات بھی بھوکا رہ سکتا ہے پیٹ کی بھوک برداشت کر لیتا ہے لیکن جس انسان کے اندر تما آ جائے لالچ آ جائے نشائی بن جائے وہ کسی عہدے کا اس کے اندر ایسی لالچ اور ہوس آ جائے مجھے کرسی ملنی چاہیے نہ اس کے سامنے دین کی کوئی عزت ہوتی ہے نہ اس کے سامنے انسانوں کی کوئی قدر ہوتی ہے نہ اس کے سامنے شریعت کی کوئی قدر ہوتی ہے وہ ایسی بھوک ہے مر تو جاتا ہے لیکن اس کی بھوک ختم نہیں ہوتی شہوت کے فتنے میں 
جب انسان پڑھتا ہے تو تب ہی پڑھتا ہے جب وہ کاش نفس کا غلام بننے کے ساتھ ساتھ سخت حریص ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا آخر زمان رجال لوگو زمانے کے آخر میں ایسے لوگ دیکھو گے وہ دین اور دنیا کو آپس میں مکس کر بیٹھیں گے کس انداز سے وہ دیکھیں گے لوگ کیا چاہتے ہیں ہمیں تو وہی کچھ کرنا ہے انہیں کبھی یہ خیال نہیں آئے گا کہ خالق کیا کہتا ہے خالق کی مرضی کیا ہے پھر آپ نے ان کی نشانیاں بیان کی لوگوں کے سامنے پارسہ بننے کے لیے وہ کھانے پہنیں گے سادہ لباس اس لیے کہ لوگ کہیں بہت متقی ہیں لیکن حالت کیا ہوگی قلوب ہوں قلوب ان کے دل بھیڑیوں جیسے ہوں گے اور بسا اوقات گفتگو بھی ایسی کریں گے کہ وہ مٹھاس سے بھی زیادہ میٹھی لیکن چونکہ ان کا دین اور دنیا مکس ہو چکا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جلال فرماتے ہیں ابھی یا کیا مجھ میرے ساتھ وہ 